0: Bine reveniți în sația Londra, eu sunt Manuel Chiața de la manuelcheta.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul 220 și cred că avem 6 ani de zile de podcast, va trebui să o verific într-o zi, dar astăzi nu am chef, este prea cald și mie lene. Episodul de astăzi se numește Nu te pui cu Regina. Bineînțeles, se vorba de Regina Angliei. Și nu numai a Angliei, ci a UK-ului, a Regatului Unit. În acest episod vreau să vorbesc despre curiozități ale UK-ului, despre căldura enormă din zilele astea și despre criza călătoriilor. Am foarte multe știri, așa că probabil că nu o să am extraordinar de multe lucruri de comentat pe marginea acelor știri, dar cine știe, după cum ne este norocul. Înainte de orice... Vreau să fac un mic anunț faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Este un podcast network din România. Eu sunt printre mai amăreții din grupul respectiv. Și mă găsești pe podbean iTunes, Spotify, radio.uk, respectiv pe radio.com și mă găsești pe crislinunțetravel.com și, bineînțeles, pe canalul de YouTube. În continuare, recomandarea de carte este Innovators Dilemma de Clayton M. M. Christensen. Desigur, discutăm în continuare și de oameni fine. sunt cum sunt cei de la ROE Hub, the Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică, mai sunt cei de The three Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, centrul Filia pe Facebook.com care se ocupă de drepturile femeilor și bineînțeles, ecler.org, conștientizarea problemei traficului de persoane. Acest episod de podcast a fost înregistrat miercuri, în data de 20 iulie 2022. Cred că nu este un secret pentru nimeni, faptul că în momentul de față este o căldură destul de mare, nu cum a fost ieri, 38 de grade, 40 de grade prin Londra, din fericire am aer condiționat acasă și așa că n-am simțit durerea mare pe care o simțit-o ceilalți oameni din jur, însă în continuare este cald și toată săptămâna va fi undeva la 24-25 de grade, și sunt șanse mari ca săptămâna viitoare să revină temperaturi din alea mare de 31 de grade. Așa că o să discutăm puțin mai mult la chestia asta la partea de căldură enormă. E, un, e o mini-secțiune în știrile de astăzi. Dar vreau să vorbesc prima oară despre curiozități ale UK-ului. Nu neapărat ce am aflat de curând, dar ce mi, se pare, ce mi s-a părut mie interesant din lucrurile pe care le-am aflat de curând. Și mergem chiar jos de tot la învață despre limba engleză și cultura britanică, știi? Curiozități ale UK-ului și uite că am făcut o greșeală la titlul, s-am spris, greșit ceva, curiozității ale UK-ului am corectat în momentul de față și în primul și în primul rând ci că regina are imunitate în fața legii cei de la The Guardian am mai scris din când în când articole legate de puterea reginei în tot felul de chestiuni și cum poate interveni inclusiv în tot felul de legi care sunt hotărâte până la urmă de de camera comunelor în principiu, orice lege, odată ce trece de Parlament, de odată ce a fost acceptată de Camera Lorzilor și Camera Comunelor, trebuie să primească royal assent, adică acceptul regal. În principiu, mai toate legile primesc acceptul regal și singura condiție este ca acea lege să nu afecteze într-un fel material, să zicem, monarhia, regalitatea, proprietățile monarhiei, ceva de genul ăsta. Și tocmai de aceea o să vezi că foarte multe legi, pe mai departe. Dar, pe de altă parte, sunt și situații în care există anumite chestiuni care trebuie schimbate, în așa fel încât să se primească acel accept regal. Deci, cât, a fost câteva situații, mi se pare, în ultimii 50 de ani de zile, în care, într-adevăr, anumite legi au fost regândite cumva ca să nu afecteze regalitatea. Și un lucru de, despre care vorbesc și de la Legardian, este faptul că regina are imunitate în fața legii. De ce? Pentru că mai toate legile sunt făcute în numele reginei De exemplu, dacă stai să te uiți, tot guvernul funcționează în numele reginei Este Her Majesty's E HMRC, de exemplu Her Majesty's Revenue and Customs Guvernul Her, Maj- Her Majesty's Government Și așa mai departe, știi? Vine din vremurile alea vechi în care, să zicem Regele se folosea de o mână de consultanți Ca să-l ajute să manageriască toată treaba Și acea mână de consultanți, până la urmă, a ajuns guvernul în UK. Și într-adevăr, dacă te uiți în foarte multe situații, regina nu răspunde în fața legii, chiar dacă, de exemplu, o pe cineva sau ceva. Deci, orice fel de infracțiune ar face regina nu răspunde în fața legii, pentru că toată legea este, cumva, în numele reginei și toată legea derivă de la regină. Deci, cu toate că Boris Johnson s-a comportat ca și cum nu are, ar exista o lege pentru el și una pentru alți oameni, de fapt, singura persoană în mod legal și obișnuit care s-ar putea lăuda de chestia asta este chiar regina. Regina, într-adevăr, are o lege ei, restul au legile stabilite de Camera comună de guvernul de Parlamentul UK. Ha. Așa că, să te uiți, de exemplu, regina nu are nevoie să și niciun fel de permis, nu i trebuie pașaport, mi se pare că are un, un, probabil un certificat de naștere, dar pașaportul nu, pentru că pașaportul e emis în numele reginei. Permis de conducere nu, pentru că și permisul de conducere e emis în numele reginei. Și asta e o chestie foarte interesantă, într-adevăr, când intri și înveți despre UK și despre cultura britanică. Într-adevăr, regalitatea, monarhia, este cumva pe post de simbol și este, să zicem, un bun de export al UK-ului. Dar, pe de altă parte, regina în sine are în continuare destul de multă putere și are, mi se pare, și ceva miliard de bune în tot fel de averi și proprietăți pe care le are de-a lungul și de al latul regatului. Așa, și plus faptul că, într-adevăr, are imunitate în fața legii. Și ziceți dai că, de fapt, dacă e cineva puternic, e, într-adevăr, regina. Desigur, există un, un fel de tratat prin care regina și regalitatea să nu se bage în chestiuni politice. Adică nu o să vezi că iese regina și spune că Brexitul este nașpa poate să aibă orice fel de părere, dar în principiu pe ordin politic legalitatea nu intervine și nu, nu face niciun fel de comentariu de genul ăsta. Deși, cum am zis, legile trec până la urmă prin mâna reginei ca să primească cel accept regal. Și din punctul ăsta de vedere, are un oarece efect politic. O mână de oameni în continuare zic că nu eu ar trebui să mai aibă regina, dar într-un mod interesant, când îți iei cetățenia britanică prin naturalizare. Sunt două chestiuni. Unu, e promiți servitudinea reginei și a doua că vei respecta normele democratice ale UK-ului. Deci Sunt două chestii, deci nu nu numai că la la un moment dat devii cetățean al uk pe de altă parte devii și servitor al reginei, într-un fel atunci când depui jurământul sau ce știu, afirmație de de supunere cumva în fața reginei. Deci nu e chiar orice fel de chestie, ca să zicem așa. De, de aia zic, deci UK-ul este într-o situație mai interesantă îți dai seama, dacă în un moment dat cineva m-ar întreba ce, ce părere am dacă ar trebui cumva abolită monarhia în UK conform afirmării pe care am făcut, că eu n-am făcut jurământ, am făcut afirmare eu în principiu n-aș avea voie ever să zic că monarhia ar trebui abolită, pentru că atunci când depui acel jurământ spui jur să fii să servești în continuare monarhia, înțelegi? chiar dacă pare a fi o chestie în aia oarecum spusă ca din neder, gândește-te că într-un fel tu te-ai angajat să nu fii antimonarhie <gânde> când ai luat cetățenia britanică și e un aspect pe care foarte mulți oameni probabil, probabil nu l-au, l-au băgat în seamă, știi? Dar în principiu, dacă m-ar întreba cineva dacă e fi antimonarhie, în principiu zic bă, e, e ca un fel de contract pe care l-am semnat, nu pot să zic că sunt antimonarhie de vreme ce până la urmă am jurat, să zicem, supunere și monarhiei și guvernului Și UK ca națiune, așa că, ups, sorry, du-te la altcineva. Poate britanicii născuți și crescuți aici din generații în generații și-ar permite să zică treaba asta, eu ca venetic, nu. Cum ziceam, regina are putere și are putere mare. Mergem pe mai departe, un alt lucru interesant de UK este faptul că găsești monumente istorice peste tot. Dar mai precis aici este vorba de faptul că Tipii de la un canal foarte fain, Paul and Rebecca Whitewick, ei fac tot fel de călătorii în UK, și în jos, să descopere monumente, hărți, ce vrei tu. Și ultima, în ultimul lor episod au vorbit despre Stonehenge, unde chiar vreau să mă duc să fac și eu o dată o poză în viața asta, este în mai Bucket List, ca să zic așa. Și se discuta la Stonehenge că, cumva, autoritățile locale vreau să facă un tunel pe sub Stonehenge. Și tipii au zis de la canal, mă, dar fiindcă este un, un, un loc istoric, extraordinar de mișto, dar fiindcă există atât de mulți turiști care vin să-l vadă și importanța asta mare a locului și a împrejurimilor, mă, nu faceți tunel, nu are rost. Ce ar trebui să faceți pe acolo și să nu cheltuiți miliarde aiurea este să îmbunătățiți transportul public. Că cu mașinile opișnuite din localitățile din jur, ajungi cu 15 minute, în 15 minute cu mașina personală. Cu transportul public ajungi în 45 de minute și mai trebuie să-și schimbi autobuze. Și au zis, mă, vrei să faceți ceva bun pentru Stonehenge? Efectiv în transportul public și atunci o să fie mult mai bine pentru toată lumea. Nu o să mai fie buteaje și alte prostii din astea pentru oamenii care vor să ajungă acolo. Gata. De ce să cheltui câteva miliarde pentru un tunel când poți să îmbunătățești serviciul de transport public pe zonă? Mai, uite, ce soluție bună și foarte interesantă. Și cu ocazia asta probabil că îmi fac și eu singur o promisiune să vizitez Stonehenge anul ăsta neapărat. Să văd și eu. Într-adevăr, sunt niște pietre acolo. Băi, dar sunt pietre la care aș vrea să ajung, știi? (laughs) Bun, mergem pe mai departe care este rolul PMQs? Sunt foarte, foarte sigur că dacă citești știrile pe scris în în ziară, ori la TV, ori radio, mai devreme, mai târziu, în UK vei auzi de de, de PMQs. Și se numesc acelea, se numesc Prime Minister Questions. Întrebări adresate prin ministrului și aia e o sesiune de 30 de minute, miercuri nu știu exact cumva, cred că înainte de masă de prânz ceva de genul ăsta, sau poate după, nu mai știu exact ora precisă. Sunt 30 de minute în care prim-ministrul primește întrebări, în special de la opoziție, dar primește întrebări și de la propriul său guvern, pe tot felul de teme. Bineînțeles, în principiu, prim-ministrul cam are idei cam ce întrebări se vor pune și are o tonă de materiale deja pregătite din care citește. Și acel PMQ, PMQ, Prime Minister Questions, ci că este una dintre cele mai, să zicem, dureroase sesiuni ale oricărui prim-ministru din săptămână. Și la un moment dat, tipii de la Witchco UK, de fapt, Politico, cei de la Politico au făcut un podcast, pardon, de la Witch, și au, au explicat de ce este nevoie de Prime Minister Questions și au vorbit cu câțiva prim ministri prim și advisors sau asistenței prim și toți au spus, mai fiecare prim-ministru când trebuia să ajungă la acel Prime Minister Questions, care este televizat și în care prim ministrul este hackled, adică este lovit cu întrebări și cu tot felul de interjecții care mai de care mai simpatice sau nu, este luat din toate zonele. Ei bine, cei de la Politico Podcast au spus, mă, într-adevăr, este nevoie de această... E într-un fel o instituție. De ce? Pentru că una la mână Poți să vezi până la urmă ce se mai întâmplă cu prim-ministru și ce idei are despre ce vorbește pe o anumită are de subiecte. Pe de altă parte, prim-ministrul își cam pune în ordine partidul, ca să zicem așa. Și, bineînțeles, pe de altă parte, ai parte și de ceva spectacol și scandal și ce vrei tu pe acolo când am văzut pentru prima oară anumite secvențe din Prime Minister Questions, am crezut că oamenii o să, se înceapă, o, să, o să se bată pe acolo, știi? Dar dacă te uiți foarte atent, ei fac un fel de debate, debate știi cum vezi în filmele ale americane, că se fac debate-uri pe tot felul de subiecte. Eu țin cu roșu, tu țin cu verde și ne batem pe chestia asta și rupem uh, argumentele în toate direcțiile posibile. Ceva de genul ăsta este și la Prime Minister Questions. Este o metodă prin care te poți uita puțin în aparatul de stat să vezi cum mai funcționează anumite chestiuni și Cam ce idei și cum se comportă până la urmă prim-ministrul. Într-o zi, probabil, o să fiu interesat să urmăresc acele Prime Minister Questions, măcar o dată sau de două ori. Foarte mulți britanici sunt, în schimb, pasionați de acel Prime Minister Questions. Este ca un fel de, un fel de dramă a politicii, un fel de highlight dramatic al săptămânii în politică și în special în politica din Westminster însă pentru mine nu interesează nu nu trezește un interes enorm, ca să zicem așa. Și acum hai să trecem la următoarea chestiune legată de de uh, cultura britanică sau curiozitățile UK-ului și o curiozitate este Camera Lorzilor. Parlamentul britanic este construit din Camera comunelor, oameni aleși de către oamenii în voturi și Camera Lorzilor, oameni care sunt uh, propuși pentru poziție de că, în special de către prim-ministru și oameni care pot sta în poziția toată viața lor, efectiv. Deci oameni care n-au fost aleși și care au fost propuși de prim-ministru. Mi se pare că și regina poate pune acolo niște oameni în anumite condiții speciale pen, pen, pentru care cineva ajunge în camera lor zilor. Dar în principiu prim-ministru te recomandă ca să fii în camera lor zilor. Mai apoi mi se pare că sunt câteva figuri din astea religioase care ajung acolo, deci fără recomandare din c- partea Camerelor, uh, Guvernului, Camerelor lor, și, în principiu, este Camera Lorzilor, lor, este un organism ne, neales, efectiv. Iar oamenii ăia stau acolo pe poziție, pe toată viața lor. Înainte, locurile în Camera Lorzilor lor, se puteau da la copii. Erau ereditare, dar probabil de 100 de ani de zile încoace ceva de genul s-au scăpat de asta. Și este un sistem destul de ciudățel. De cele mai multe ori, camera lor zilor va, va aproba ce trimite camera comunelor. Și în principiu, de multe ori se zice că camera lor zilor e acolo doar ca să fie de băgare de seama, ca să zicem, doar ca să, să, să zicem, mai punem moștea în și mergem pe mai departe, ca o ca partea aparatului birocratic. În schimb, din ce am înțeles eu, de multe ori, cei din camera lor zilor, dar fiindcă nu trebuie să lupte pentru pozițiile lor, la fiecare 4 ani de zile, teoretic ar avea în, în vedere un timeline ceva mai îndepărtat, un ceva mai lung și să își permit cumva, teoretic, să gândească și pe termen foarte lung, gen cum va fi în UK, peste 10, 20, 30, 50 de ani de zile și așa mai departe. Și asta le dă un confort anume, dar fiindcă nu trebuie să se lupte pentru votul la fiecare 4 ani de zile, 4 sau 5 ani, și atunci sunt tot fel de situații în care, într-adevăr, camera lozilor a trimit înapoi către camera comunelor și Camera Comunilor a trimis un document înapoi și înapoi au făcut așa un, un ping-pong din asta când Camera lor zilor a scos aibială tot felul de chestiuni, zic băi uite asta trebuie să schimbi, asta trebuie să schimbi, asta trebuie să schimbi și dacă Camera Comunilor condusă în special de conservatori a fost puternic anti-imigrație UM, orice ar spune ei că au făcut și n au făcut Uh, camera lor zilor a fost ceva mai calmă și a spus, măi, uite, când faceți software de politici, gândiți-vă și la viețile oamenilor ălora, mărâților ălora îi călcați în picioarea Iurea și atunci, dar fiindcă se, camera lor zilor se opunea a an, anumite articole, chestiile astea ajungeau în presă și bineînțeles, cei din camera comunelor erau din, și din guvernul UK erau luați la rost și uite așa că se facea volvă foarte mare și atunci anumite chestii poate să mai schimbau Că în UK funcționează foarte bine dacă anumite informații ajung în presa uh, mare gen BBC, The Guardian și atunci știi că se mai schimbă. Și acum, în funcție de situație, de exemplu, dacă chestiuni sunt publicate în BBC și The Guardian, cumva cei din spectrul laburist sau de stânga sunt mai înclinați să asculte la BBC The Guardian. Pe când ăștia din spectrul de dreapta sunt mai înclinați să asculte de... de Daily Mail, The Sun the Mirror și Telegraf ce vrei tu pe acolo și atunci uh, ad conservatorii când văd anumite chestiuni publicate în The Sun caută să-i mulțumească pe aia din The Sun de exemplu, știi? Cam asta e toată treaba și încă o chestie interesantă legată de curiozitățile cheiului și Camera comunelor în Camera comunelor ai frontbenchers și backbenchers. și aici și, opo- și în opoziție la fel, ai Front și backbenchers. Frontbenchers sunt uh, acei membrii din parlament care sunt înscriși sunt și membrii guvernului prim-ministrul la un moment dat ia o mână de parlamentari o mână însemnând vreo 40 da? că am înțeles că UK-ul are vreo 40 de ministere nu 1, 2, 3, 5 și acei 40 de oameni sunt trecuți pe lista guvernului și sunt frontbenchers, backbenchers sunt ceilalți prim-ministri care nu au poziție în guvernul britanic și cam, cam asta este istoria pe partea altă în opoziție, partidul cel mai mare de opoziție poate să facă un fel de shadow government. Ok, nu au poziții oficiale, dar au și ei frontbenchers care sunt shadow ministers și atunci ei ar trebui să facă un, câte un ministru în oglindă față de ministerul normal pe care l-au constituit din putere, ca să zicem așa. Și atunci ar trebui să prezinte politici alternative, mai bune, mai interesante și ce vei tu pe mai departe, să ia la rost pe din pe ministrul din categoria în care sunt ei din, e defense minister și e shadow defense minister okay? și ăștia ar trebui să se bate cap la cap la un moment dat în caz că anumite politici nu merg cum trebuie și la fel sunt opposition backbenchers ceilalți de membri de parlament care nu sunt în shadow cabinet cu ocazia asta ai mai învățat ceva și despre politica din UK. Este destul de greu de deșifrat, dar mai devreme să mai târziu vei învăța. Și pe măsură ce îmbătănesc, încep să fiu tot mai interesat de politică și istorie. Și cred că asta este o progresie naturală a vieții oamenilor și a lucrurilor și a întâmplărilor. Știi? Altfel nu pot să zic, altfel chiar nici nu știu ce să zic, ca să mai pomenesc așa. Bun, hai să mergem pe mai departe. Și să vorbim puțin despre căldura asta enormă pe care o avem în zilele noastre. Și am, am un subtitul aici, Căldură Mare Moncher. Și la căldura asta mare, de care tot discutăm noi pe aici, avem așa, ci că 14 pe au fost arse în total și alte 20 parțial distruse și plus 10 de mașini arse în estul Londrei, în zona Wennington, undeva mai la dreapta de, de ce știu, Dagenham. Și ochi o chestie interesantă, că mulți ziceau ok, aici avem uh, uh, peisaj din asta de cum îi zice, frate? Apocaliptic. Post-apocaliptic. Și adevărul e că, într-adevăr, zeci de case au fost arse totale, efectiv. Deci nu vedeai mai nimic din ele. Acum, cum de au să acele zeci de case? De ce? Pentru că majoritatea caselor din UK au, să zicem, peretele din față și cel din spate, din cărămiți, dar restul structurii și acoperișuri și ce vrei tu și ia, o parte din pereți sunt din lemn. Și atunci este foarte ușor ca acele case să ia foc. Gândește-te că fiind fiindcă anul ăsta a fost temperatură de 40 și ceva de grade, 40-41 aproape a fost cea mai mare temperatură din ultimii 363 de ani din UK, gândește-te, cea mai mare temperatură din ultimii 363 de ani, oamenii îți seama că nu sunt pregătiți pentru chestia asta. Okay? Casele pe care le vezi tu pe aici în UK sunt făcute pentru o vreme din aia, între 0 și 20 și 25 de grade, cam acolo. Când cobor mult sub 0 sau te duci mult peste 25, deja este vraiește totală cu oamenii pe aici, pentru că casele nu sunt construite în stilul ăla. Și uite, în 2019 au fost 37,7 grade. Cel, atunci a fost un alt, să zicem, record. Iar anul ăsta a fost în zona Hitro, mi se pare, 40,7 grade, cea mai mare temperatură din ultimii 363 de ani. Și curioasă chestie pe UK, ci că în ultimele două decenii a fost 10 cele mai mari temperaturi din toate vremurile. De asemenea, deci în ultimele 20 de ani de zile a avut 10 temperaturi record în UK din ultimii 300 spre 400 de ani de zile. Și să-mi spui tu mie că nu au loc schimbările climatice și că nu se accelerează, este un banc extraordinar. Sunt desfii încă și la ora asta, zic că nu, nu, asta e cursul normal al Pământului. Nu, nu. Sunt schimbările climatice, trebuie luate niște măsuri, toată lumea zice treaba asta, așa că ar trebui deja și autoritățile să se miște mai puternic în direcția aia. Din cauza căldurii mari, de exemplu, asfaltul de la Luton s-a topit, efectiv. <laughs> și a oprit anumite zboruri, pentru că, nu, o dai seama, aterizau, se distrugea asfaltul și aia puneau viețile oamenilor în pericol. Și că ce se face pe timp de căldură extremă în perioada asta, cei de la BBC au publicat un articol și că în anumite locuri, mi se pare prin zona Cornwall, s-a dat cu nisip pe asfalt. Asfaltul fiind foarte moale, îți dai seama, nisipul ăla a ajutat la un moment dat să întărească acel asfalt pentru că mașinile trecând pe nisip, nisipul a fost înglobat cumva în asfalt. Podul Hammersmith din vestul Londrei a fost învedit în folie și cu tot felul de conducte din asta flexibile ca să fie menținut la temperatură mai scăzută pentru că altfel din cauza temperaturii foarte înalte tot felul de crăpături urmau să se desfacă mult mai tare decât erau Podul Hammersmith are probleme în momentul de față și numai pe traficul pedestre este permis mașinile nu mai au voie pe podul respectiv Elevii li s-au permis să echipamente de protecție iar pe anumite locuri, pe căile ferate vopseau șinele de tren în alb. Nu partea de sus, dar părțile laterale. vorba să reflecte din lumina soarelui ca să mai uh, răcorească puțin șinele. Și şi de vreme ce călduri de genul ăsta vor fi din ce în ce mai, uh, mai uh, des întâlnite, îți dai seama că oamenii își pun foarte, foarte multe probleme. Inclusiv legat de heatstroke, de exemplu, cum e când să te faci insolație, de exemplu. Și în principiu, trebuie să te protejezi din timp, să bei multă apă, trebuie să fii într-un mediu în care, chiar dacă nu e foarte răcoare, dar măcar să poți transpira și să ai și un ventilator care ia transpirația aia de pe tine și o trimite mai departe în aer, știi? Și dacă e căldură foarte mare și amețială, trebuie să te duci neapărat la răcoare și să chemi salvarea. Și nu numai amețeala, dacă la un moment dat o, o persoană se confuză, știi? Deja trebuie chemată salvarea pentru că e pericol ca persoana respectivă să și moară. Și oamenii vor trebui să se obișnească tot mai mult cu căldurile în astea enorme și gândește-te că pe UK va trebui să se obișnească lumea și cu incendi, Incendii în enorme pe care le-am văzut noi. De obicei le vedeam prin, prin California, zic, bai ce amărâți oameni când orașe întregi pe acolo, că e și acolo, casă din nem, de ce să faci din al material când nu este chiar așa de frig pe acolo, știi? Și așa că, uite, avem și noi acum incendii prin zona Londrei. Și o chestie legată de căldure mare Moncher, CityMapper ci că prezintă rute cu aer condiționat. Nu sunt foarte multe rute, mai ales e vorba de rute care duc către centrul Londrei, dar este un lucru interesant. Dacă ești la călătorie și nu știi prea bine harta UK-ului, Londrei, pardon, ia CityMapper și atunci folosește-te de el să preziți, să te duci pe rute din asta cu aer condiționat. Poate, poate te, te va ajuta. În principiu, din ce știu eu, rutele cu aer condiționat sunt. e Elite line, de exemplu, ar mai fi Districtul, ar mai fi Monument, Monument, nu, Metropolitan, pardon. Și asta sunt linii, linii mai noi. Liniile mai vechi, cum e Piccadilly, Jubilee și cel mai fi Central Northern, asta mi se pare că nu au, să zicem, aer condiționat. Și atunci e problematic. Foarte mulți oameni se plâng că vara este durere enormă când te duci pe centrul sau pe Norden, pentru că efectiv te sufoci. Și nu odată și mie, la un moment dat, mi s-a făcut rău și era să mă provolesc acolo peste oameni din cauza că e, e, e și foarte cald și e și sufocant aerul și umezală și uh, prea mult dioxid de carbon pe acolo și mai devine sau mai târziu ți se face rău și te provălești peste oameni și E un bai, pentru că am 2 metri și 100 și peste 20 de kilograme. N-ai, n-ai vrea să cad peste oameni, da? Nu. Cam asta este viața. Și uite, ne ajungi la prima jumătate a podcastului. ului prima jumătate va fi dată mâine pe radio.uk. Pe radio. Sau cum îi zice, mă? Radio.uk. Întotdeauna curc așa pe radio.uk. Mâine la ora 6 seara. Noi ne mai auzim. Cine vrea să asculte podcastul ăsta pe toată lungimea lui, să intre pe manuelcheța.com să caute episodul 220. Nu te pui cu Regina. Bapta! Gata. După ce am luat ceva pauză de cafea și de tușit, pentru că am scăpat de COVID, dar de tuse nu, deci e o chestie foarte ciudată, enervantă. Uite că după ce, am scăpat de... după ce am făcut pauza asta, mergem pe mai departe și aflăm de criza indusei în călătorii. Câte crize sunt în UK? Ei bine, sunt toate. <laughs> mai are rost să le mai enumeri, Sunt efectiv, e, e o fel de rețetă, o furtună perfectă în care se întâmplă toate chestiunile astea, știi? Și ajung să te gândești și mulțumesc uh, uh, oricărui fel de zeu, nezeu, ce vrei tu pe acolo, faptul, pentru faptul că am ceva, un, un loc de muncă și un loc de locuit și cu asta mergem pe mai departe, până în supravieții ce știu pe următorii 1-2-3 ani de zile pe UK, pentru că este destul de gloaznic. Criza călătoriei, industriei de călătorii, ci că anulări. Cei de la Sky News au făcut o mică investigație, au prezentat rapoarte într-o știre destul de scurtă și anume Heathrow și Gatwick sunt cele mai proaste aeroporturi din UK în ceea ce privește anulările. British Airways și EasyJet sunt cele mai proaste companii de zbor din UK. Ci că cele mai bune, până la urmă, aeroporturi, cel mai bun aeroport din UK este Stansted, și cea mai bună companie de transport este Ryanair. Interesantă chestie. De ce? Pentru că, de exemplu, Stansted și Ryanair n-au, n-au dat oameni afară pe bandă rulantă cum au dat Heathrow, Gatwick, British Airways și EasyJet și bineînțeles că ei în continuare o oameni și pot să își preia comenzile așa cum trebuie. Heathrow a avut de-a lungul timpului mai multe probleme. De exemplu, sistemul IT le-a picat, sistemul IT le-a fost săcuit Sistemul IT a picat odată și încă o dată și încă o dată. După aia, mai nou, când a fost cu COVID-ul, au dat afară o tonă de oameni. Deși, guvernul UK a plătit pentru furlău, pentru situația aia în care, ok, ideea omului să într-un fel de șumaș tehnic, știi? Și la fel și la British Airways. Dar, în schimb, totuși, fie au dat afară foarte mult companiile astea, fie oamenii care, la un moment dat, s-au gândit, ok, ies din pandemie, nu mai vreau să lucru pentru companiile astea. Deci, sunt se semne foarte mari de întrebări legate și de British Airways, și de Heathrow, Gatwick și EasyJet. Ce s-a întâmplat pe acolo? Păi, cele mai multe probleme cu ce s-a întâmplat pe acolo este faptul că condiții de lucru proaste și salariu prost. Deci, e bun de știu. Dacă vrei să te angajezi pe undeva, gândește-te că poate n-ai vrea să te angajezi în locurile astea sau, dacă te angajezi, să ceri salariu suficient de mare încât să-ți combine. Pentru că se pare că, în continuare, sunt probleme. Uite, de exemplu, Hugh Grant, un, un om foarte cunoscut pe UK, pe aici și mulți alți oameni, se plâng de, aeros... de Terminalul 3 L-am folosit și eu de curând, când am venit din România și după aceea când am venit și din Spania, din Valencia. E teroare parcă o și la plecare și la întoarcere Merg destul de greu, întotdeauna te gândești dacă nu cumva o să pierzi avionul sau nu știi? Și sunt, sunt tot fel de probleme din alea și atunci T3-ul arată mult mai urât decât t 5 clar. Și este destul de haotic, trebuie să fii extraordinar de atent, că treci printr-un fel de labirint, când te duci stânga dreapta, stânga dreapta ca să ajungi până la urmă până la T3 de la stația de tren. Și acolo e grijă mare și mulți oameni zic, ok, terminalul 3 de la Hitro este groaznic. Cei de la witch.co.uk au investigat și au descoperit că aeroporturile și companiile aeriene se puteau pregăti din timp. Știau că oamenii în vara asta vor vrea să meargă de nebun peste tot. Se puteau pregăti din timp și n-au făcut-o. Știi cum e? Guvernul UK dă vina pe companii, companiile dau cumva bine pe guvernul UK. Guvernul UK dă vina pe companii, gen aeroport și firme de aviație, pentru că nu s-au pregătit din timp, n-au angajat oameni și așa mai departe. Pe de altă parte, companiile dau vina pe guvernul UK din cauza Brexit. Au spus că nu mai au angajați suficient de mulți. Pentru că o bună parte din angajații care lucrau la companiile astea și care probabil lucrau în condiții proaste și care probabil lucrau pe bani pro- puțini, veneau din Europa. În special, te poți gândi, din Europa de Est. Okay? Gen Polonia, Bulgaria, România și Letonia, Estonia, ce vrei tu pe acolo. Okay? Cam asta este situațiunea. Și acum cum mâna asta de lucru ieftină cam începe să dispară, ce au de făcut ăștia? Păi să plătească salarii mai mari și mai sănătoase, să atragă într-adevăr muncitori din UK, Britanie și de pe aici, care ar vrea să lucreze, ce știu, la bagaje, la securitate, la ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Deci, bagă mare, marcă banul, pentru că profitul se face și așa că n-aveau, n-au motive să nu plătească un salariu mai decen și mai sănătos în perioada asta. Dar... În continuare, companiile aeriene sunt ele responsabili pentru marele dezastru al transporturilor din perioada asta. Pentru că se știa că oamenii vor fi nebuni și vor vrea să meargă în concitii Efectiv, clar. Și s-a, s-a, s-a pomenit de mai multe ori faptul că British Airways, de exemplu, nu și-a respectat, să zicem, condițiile de transport pentru oameni, de exemplu. N-au anunțat din timp, n-au, n-au oferit o alternativă de zbor angajaților s-au comportat urât în loc să spună, uite, nu am cum să te ajut acum, dar măcar poți să-ți prezint condițiile legale, uite, un leaflet aici un pliant care spune drepturile tale în foarte multe situații angajații, că era de la BT Sherwood de la Hitro, tu s-au comportat urât cu oamenii ori asta nu este o chestie foarte faină și trebuie sancționată mai devreme sau mai târziu și uite, cu Ryanair, într-adevăr, parcă nu-mi, nu-mi s-a gândit să merg, am la un moment dat, era foarte înghesuit și nu puteam să mă, să mă mișc pe acolo, dar poate nu cu Ryanair, poate alte companii, la un moment dat, s-au gândit să respecte mai mult și clienții și, bineînțeles, să respecte și angajații proprii. Sunt curios să văd ce o să iasă din toată treaba asta, dar, sincer, să zicem, autoritățile centrale ar trebui să bage niște amenzi enorme și la aeroportul și la firmele astea aeriene pentru faptul că și-au bătut efectiv joc și n-au respectat condițiile, de exemplu, de servicii care trebuiau să le ofere. Mergem pe mai departe. Uite că avem și o criză a spitalelor în ok, Nu am scăpat, pe lângă faptul că este și covid în continuare care lovește pe acolo, deci n-ai nicio treabă. <laughs> la criza asta a spitalelor din ok, reportajul BBC... Câte minute? un reportaj nu foarte mare, de vreo 90 minute, dar în reportajul ăsta vedem cum spitalele dau vina pe ambulanțe și ambulanțele dau vina pe spitale. De ce? Treaba e în felul următor. În momentul de față, dacă ai nevoie de urgență, în loc să-ți vină în maxim 7 minute, sunt șanse că o să-ți vină în 15, 25, 30 minute sau niciodată. Ok? Cum a descoperit o femeie din Cornwall. <laughs> Numai când a venit ambulanța, dar și când a fost dusă de cineva la urgență la spital. N-au primit-o la spital că erau paturile pline. În zona Cornwall, știi, vorba aia, zona verde, șmecheră, simpatică unde sunt middle class ce vrei tu pe acolo sătulețe în alea bogate cu Cotswold și ce vrei tu pe acolo știi, zona destul de bogată. Nu s-au putut duce oamenii la spital, efectiv, la urgență. Și atunci a trebuit să plece femeia respectivă din Cornwall cu mașina să vină la urgență în Londra. Altfel murea acolo. În, în, în așa situație gravă s-a ajuns în momentul de față. Și în reportajul celor de la BBC, ei spun, măi, ambulanțele ar veni mai des, numai că sunt ținute la spitale. Spitalele nu pot să preia clienți. clienți pardon nu poți să pleia bolnav pentru că nu au locuri de sule și trebuie să aștepte să se libereze un loc ca să vină altul. Deci, efectiv, situația din România, când e o, e o chestie mai, mai gravă, uite că s a ajuns și în UK să fie o situație din asta. E paradoxal, într-adevăr, cu toate că Boris Johnson și mulți alții laudă NCS, NCS, dar, de fapt, NCS-ul ăsta în mod real nu există, într-un mod tangibil. NCS-ul ăsta este format din tot felul de truc din alea care, la rândul lor, trucurile astea sunt, să zicem, grupul de manageri care la rândul lor conduc alte mini susuri și care la rândul lor conduc spitalele, Înțelegeți, Deci nu există ceva foarte bine organizat, centralizat, ce vrei tu pe acolo. Un NHS real, știi? Conservatorii de vreo câteva zeci de ani de zile au, au început să tot taie la, la un NHS centralizat și au început să tot rupă din el. Să facă, să zicem, optimizări. Și uite optimizările astea unde au dus, că în momentul de față într-adevăr poți să dai vina pe conservatori, că nu există finanțări, nu există suficient de mulți oameni angajați și patru destule ca să aibă grijă de, de oameni și uite, în situația în care am ajuns. Conservatorii au făcut, au făcut ravagi destul de mari. Nu poți să zici că laburiștii ar fi fost ei mai buni în principiu, că nu. No. Pe vremea laburiștilor se face, se face un fel de welfare state. Iar mai, mai apoi, pe vremea conservatorilor, încep să taie de la ăștia care primesc beneficii de ce vei tu, știi? Și totul luptă din aia. În loc să facă ceva în mod real și pozitiv pentru oameni, știi? E un pendul care se duce întotdeauna prea mult la stânga, prea mult la dreapta, în loc să se ducă puțin mai pe centru, așa. Dar, nu, când spui cu cuiva că ești cumva pe centru și au centriști, hai să, hai să dăm cu bâta ei, nu ne plac centriștii. Dar poate de asta avem nevoie în epoca asta, de centriști, nu de figuri din asta care se duc prea mult la stânga sau prea mult la dreapta. Și uite că criza spitalelor din UK lovește puternic și, într-adevăr, multe ambulanțe trebuie să stea câte o dată și câte 20 de ore cu bolnavul în ambulanță. Au fost situații în care oamenii au murit în ambulanță acolo așteptând să intre la spital pentru că spitalul nu, mai, nu putea primi oameni. Și așa că problema principală este într-adevăr la spitale la faptul că n-au patru destule și că n-au angajați destui să că toată situația asta. Bineînțeles, o bună parte din oameni sunt bolnavi de COVID, cu COVID alți oameni nu s-au mai angajat din cauza Brexit și uite cum ajungi în situații de paradoxală paradoxale când o femeie din Cornwall, dintr-o zonă bogată a Iokii-ului, trebuie să se ducă în Londra ca să-și salveze viața. Știi, mai de mult ziceam că Londra e cel mai bun loc în care să ai COVID. În principiu era adevărat în, în, nu COVID, pardon, cancer. În principiu era adevărat înainte de pandemie. Acum, o cu pandemia asta, Londra a devenit un loc ca oricare altul din Europa în care te poți îmbolnăvi și nici nu știi dacă mai vine ambulanța Să trepea la un moment dat. Și să nu uităm că, mai ales pe Londra, de exemplu, poliția nici măcar nu se agită la... Dar fiindcă n-au suficient de mulți oameni și tehnică și ce vrei tu, nici măcar nu se agită când raportezi că ți-a fost furat telefonul și știi cine ți-l-a furat și pe unde e. Nici măcar nu se agită la chestiile alea. Nu sunt interesați de fel. Chiar se plângea o femeie pe Nextdoor, pe platforma Nextdoor că a reușit să identifice și hoță și ce vrei tu și poliția nimic, e au închis cazul direct deci o chestie atât de tâmpită și de nesimțită pe care o vezi găsoat în România gen secția 5 din Brașov, ceva de genul sau idei toate detaliile, spui site-ul pe unde e bicicleta care ți-a fost furată și după aia, după un timp vezi că primești mesaj înapoi da, s-a, fost, s-a clasat cazul, bicicleta n-a fost găsită știi? moment în care îți dai seama că trebuie până la urmă să trebuie să-ți faci deptate singur <gânt> când ai de asemenea situație. Și e culmea. E culmea, bineînțeles, nu există un singur factor, dar există un cumul de factori în toată chestia asta. Și chiar ziceam, Londra a revenit la normal, gen Au lu- încep să aibă tot mai multe loc târhării în amiază mare prin centrul Londrei. Dacă ai telefon scump sau ceas scump la mână, sunt șanse destul de mari că o să fii vizat și o să îți fie furate astea, o să fii târhărit în centrul Londrei. Foarte multe se întâmplă chiar pe zona aia, Oxford Street, de exemplu, prin zone turistice de se fură la greu. De a zic, Londra a revenit la normal. Se, se întâmplă fel de tăhării prin centrul Londrei. Unii oameni sunt amenințați cu pistolul, unii cu cuțitul, știi cum e, meniu zilei, înțelegi? Și mergem pe mai departe. Covid încă lovește și o informație foarte bună de la Medicine.org, spune clar, mai: vaccinați-vă copiii împotriva Covid, nu vă speriați, n-are nicio treabă. COVID-ul se poate, adică vaccinul anti-COVID este numai bun să fie folosit și pentru copii de minim 5 ani, ceva de genul ăsta, știi? Așa că atunci când primești informația, du-te și vaccinează COVID-ul, copilul anti-COVID pentru că COVID-ul poate afecta și copiii. Nu e o gripă oarecare, nu e o răceală oarecare. COVID-ul este cam de 5-10 ori mai periculos decât gripa în sine. Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând este faptul că raportul oficial numit Channel Crossings, Migration and Asylum, condamnă acțiunile prostești ale Home Office legate de azilanți și refugiați și ce vrei tu. Și bineînțeles că trebuie condamnat. Și bineînțeles îi dau și niște soluții. Una dintre soluții este să creeze centre de filtrare, cum ar veni, centre de verificare, chiar în Franța. Ok, dacă tu vezi că sunt oameni aia nebuni și tot vor să vină, creează acolo centre de azilanți și verifică acolo și care trece de, de, de filtrul respectiv, ok, pot să-l muți în UK. Ok. Dar atâta timp cât nu există asemenea centre de prelucrare, foarte mulți oameni vor încerca în continuare să vină pe cara românecii. Bineînțeles că sunt nebuniți oameni și cum pot încerca să se ducă către lumea promisă, către visul promis, UK-ul, știi? Cum se duc cei din America Latină către, prin Mexic, către... SUA. Și se ta să treacă prin orice, de la bătăi, violuri și ce vrei tu, numai și numai să ajungă în țara promisă SUA, ok? Știi că există cursul ăsta și mersul ăsta lucrurilor, atunci ai niște măsuri mai, mai normale la cap. Nu că trimiți armata cu vaporul și uh, aia cu navele lor militare poate poate îi vor da cu păști alții pe migranți din băci, îi vor da peste cap. Ceea ce nu o să se întâmple, militarii întotdeauna îi vor prelua în, în văpor, Da? ce m-am aflat de curând o investigație de la witch.co.uk arată că Britannia International Hotels care e chiar în zona asta mea Canary Wharf, au condiții proaste de, locui, de locuit și nu respecte normele de securitate adică e vorba de normele ISO ale de incendiu <laughs> sunt anumite puncte uh, în care la unul dintre hotelurile astea de la Britannia Hotels aici în Isle of Dogs, în Canary Wharf te poți duce undeva la etaj și o, o ieșire care, teoretic, ar trebui să se ducă, ce știu, pe un balcon, dar nu e un balcon. Pur și simplu, pe ieșirea respectivă poți să cazi jos. E, e doar Mi se pare o, o fâșie metalică, dar dacă nu ești atent, treci de aia și te du- duci și poți să cazi pe clădire, știi? Din clădire. Și nu știu cum au, cum au făcut aia hotelul halul ăla. Sunt locuri în care curge apa din acoperiș și vai de capul ei, știi? Și atunci, dacă vreodată vii pe zona asta și vrei să stai la hotel, nu stai la Britania International Hotels, ok? <laughs> Bun de știut, ok? <laughs> Mergem pe mai departe. Dacă tu lucrezi în momentul de față la ASDA, atunci îmi pare rău de tine, pentru că am înțeles că sunt probleme cu softul de plata salariilor. Unii oameni, fie, fie nu sunt plătiți cum trebuie, fie la un moment dat sunt plătiți puțin mai mulți și este luat din salariul data viitoare. Și asta e o problemă cu softul de plata a salariilor și e, e bai pentru că o bună parte din oamenii care lucrează la azi, sunt oameni care lucrează efectiv pe salariul minim pe economie. Alors, dacă tu le-ai luat vreo 2 300 de lire din salariul luna asta, oamenii trebuie să se ducă la payday loans, la împlământuri cu ziua, pentru că alte șanse n-au. Efectiv. Și atunci oamenii respectivi se bagă în probleme enorme. La un moment dat nu își plătesc să zicem o parte din rată pentru că efectiv salariul lor nu a fost plătit cum trebuie de către azi, da. Și am înțeles că există foarte mulți. Mi se pare vreo 30% dintre britanici n-ar avea 300 de lire acum să-l scoată din buzunar pentru o chestie urgentă în momentul de față. Ceea ce este un lucru extraordinar de trist, ca să zicem așa, și probabil că e nevoie de ceva mai multă educație financiară. Și există un soft, lucrez, chiar la o firmă care face un soft foarte interesant care să te protejeze de, de situații din astea destul de nașpa, într-un fel, ca să zic așa. Și softul ăla se numește wage stream, adică un râu de salarii, știi? Wage stream. Și atunci, atunci tot fel de firme din asemenea, printre care Azda și alții, ar trebui, efectiv, să, să se roleze în programul ăsta de la wage stream Și la wage stream ce, ce se poate face? Tu, ca angajat, poți să îți downadezi zilele lucrate. Hai să zicem că am lucrat o săptămână din luna asta, ei, pe săptămâna, pe săptămâna asta lucrată eu deja pot să-mi trimit salariul în contul meu din bancă. Zici că am lucrat pe 5 zile, trebuie să primesc 100 de lire, să zicem, ok, prin aplicația respectivă de wage stream, ok, vreau acum să-mi, să-mi iau salariul săptămâna asta, pentru că chiar am nevoie urgent de niște bani în momentul de față. Și la final de lună se deduce, se trage din salariul cât am luat eu pe parcurs. Și este un sistem extraordinar de bun care te ferește de chestia asta de payday loans. Deci, dacă ai auzit pe la tot felul de firme care au probleme cu oameni care au probleme din asta cu, să zicem, cu salariile și de obicei în ultima săptămână de luna trebuie să se împrumute de undeva de bani uite asta ar fi soluția Wage Stream. W-A-G-E-S-T-R-E-A-M WageStream e super tare aplicația respectivă eu lucrez pe o chestie mai îndepărtată, undeva într-un portal unde au acces numai proprietarii de, de filme mici și mijlocii. E o chestie așa mai obscură. Avem alți colegi care lucrează exact pe partea de plată și ce vrei tu pe acolo și aplicația este extraordinar de mișto. Și de aia, dacă auzi pe la cineva, recomandă wage stream ca să își iau oamenii mai, mai din timp salariul, dacă nu mai pot aștepta săptămâna aia până la final de de, de luna, știi? E un lucru extraordinar și probabil dacă angajații asta erau cumva înrulați în programul ăsta Wastream, poate, poate, puteau fi ajutați. Mergem pe mai departe. Ultima știre din partea asta de actualitate britanică e Amazon creează 4.000 de joburi noi în UK, inclusiv în Londra, chestii de IT pe acolo. Dar fiindcă sunt senior software engineer, cum se spune asta, dar eu lucrez pe frontend am, efectiv, o să am joburi atâta timp cât există internet. Dacă nu există internet, o să am joburi atâta timp cât vor exista calculatoare. <laughs> efectiv, bine să mă eu așa. Dar în principiu, am, am câte decât joburile asigurate și nu mi-e teamă să învăț lucruri noi nouțe. chiar, chiar nu mi-e teamă să învăț la un moment dat lucruri noi, dacă n-am avut altceva de, n-am altă opțiune. Mergem pe mai departe, la viața în Londra și în sănătate, uite, acolo o săptămână și în urmă, sâmbătă a fost cart-making ceremony în London City. Și acolo vedei tot felul de căruțe cum au fost ele construite mai de mult, împreună vechi de mult, și le plimbau oamenii prin London City. E un lucru interesant de văzut odată pe an pe acolo. Andreea Oslobanu a revenit cu un nou film în care a explicat cum a luat a doua casă, acea casă by și a explicat procesul. Și procesul e cam un felul următor băncile nu sunt interesate de salariul tău, ci sunt interesate ca tu să ai cel puțin 25% din valoarea casei sau ai la tine buzunar. Și odată ce ai acei 25% plus plata avocatului și stamp duty, așa, trebuie să vezi ce casă vrei să cumperi și cam ce chirie poți să obții de la casa respectivă, știi? Și trebuie să vorbești cu niște experți în imobiliare care să spună, ok, pe casa asta pe casă sau pe imobilul ăsta o să iei o chirie gen ce știu, 1000 de lire pe lună. Okay? Și atunci, având acei 25% și știind că casa pe care vrei să o cumperi, poți să iei o chirie de 1000 de lire pe lună, te duci la, la expertul financiar și el să face niște calcule și îi spune ok, te cam califici la casa asta, la prețul pe care îl are, ia informația asta și du-te la bancă cu ea. Și după ce te-ai dus la bancă, banca se uită, ai 25% da, cam care e chiria pe care îl luau pe casă, e următoarea, ok, se încadrează, îți dăm împrumutul și atunci tu mergi pe mai departe. Și este un proces foarte interesant. Eu credeam că până la urmă, dacă vei să-ți iei a doua casă în sistemul la buy let, adică o iei ca să dai la închirie, uh, trebuia neapărat să ai un salariu foarte bun sau să fii organizat, să ai niște economie, exact nu, în afară de cei 20, 25% care nu sunt bani de necăieri, uh, Ești, în principiu, lăsat să îți faci viața ta pe mai departe. O chestie foarte tare și așa că îi mulțumesc Andrea Srobanu pentru informația asta. Pe mai departe, la Escu Show, prietenul nostru, am aflat despre Radio Vocea românii, Românilor. Un, un episod nou de podcast, vreo două ore și jumate, dar dacă asculți pe YouTube, e, va fi o oră și zece minute, mult mai scurt. Și l-am ascultat de curând cu Dan Sora care este mutat în primul și care lucrează, mi se pare, în perioada de față ca taximetrist, însă face și Radio Vocea românilor. RadiovoceaRomânilor.com Și acolo găsești melodii și știri în limba română și melodii românești, una la mână și a doua știri din România. O să-ți dai seama, Escu Show, de exemplu, ce face, el face tot felul de episoade de podcast, de videocast mai precis, cu români în afara țării. Și atunci e, e, e el pe nișa lui. Pe de altă parte, ce face vocea românilor face cu muzică strict românească și cu știri din România. Înțelegeți? Și un fel de memento pentru românii care sunt mutați în UK. Pe de altă parte, un român în Londra este un podcast în care vorbesc prea, prea puțin de comunitatea de români și vorbesc mai mult despre experiența mea personală și despre ce se întâmplă în UK, ce descoperi de UK și cum te poți integra în comunitatea asta din UK. Bineînțeles, în când mai fac comparații cu societatea din România. Suntem pe planuri total diferite, dar fiecare pe partea lui cu pasiunea lui, ca să zicem așa. Cine este interesat să aibă un, să zicem, reporter de la fața locului din Londra, e bine, eu sunt ăla pentru că sunt foarte atent la tot felul de chestiuni care se întâmplă. Bineînțeles și care mă interesează pe mine mai mult și atunci vorbesc de ele în podcastul ăsta de față. Și acum, hai să ne ducem la informații practice, respectiv și că dacă nu poți vedea statusul de settled online, atunci iată ce propun cei de 3 milion. În principiu se întâmplă destul de rar, dar au fost anumite situații în care oamenii n au putut să se logeze să-și vadă statusul. Sau s-au logat să vadă statusul online și informația nu există. Și ne pare rău, nu avem informație. o poza nu are, dar ori ceva problemă era pe acolo. Nu putea să dea share code și guvernul lui a tot zis mai, statusul digital este cel mai bun, ți se poate fura ce vrei tu, păi nu mi se poate fura dar că nici eu nu pot să-l văd ce mă fac atunci știi? nu mă pot angaja, nu mă pot băga la o chirie nouă nu pot să-mi fac cont nou de bancă, tot felul de chise. deci dacă ăla este picat efectiv viața ta rămâne lăsată în plop în loc să, în loc să facă și documentul ăsta online să-ți dau ocazia, Aia, ok, am și digital am și documentul fizic, pardon, nu online am și documentul fizic și... uite te măi, când se întâmplă ceva, parcă mi-e mai ușor să trimit uh, un cod anume decât să trimit, să le ară documentul fizic, nu? Tocmai de aceea propun uh, tuturor românilor uh, după ce și-au luat set status să și-au status și după ce au luat setled status cu prima ocazie să dea examenul de limbă și după aia să ia testul la, la Life in UK și să dea de cetățenia britanică. Toți românii, Ok eu nu sunt mare fan de români care au venit și au comportamente proaste, că am întâlnit la un moment dat și așa, era în zona sa Canaria, să teau niște oameni, băgau niște manele gălăgie, ce vrei tu pe acolo, fumau la greu și, efectiv, comportament din ala de, de mârlani și uh, efectiv, nu îmi s-au în gândul, asemenea oameni ok? Sunt dintre aia care cumva evită comunitatea românească și îmi selectez românii cu care vreau să stau, ok? Și atunci mulți mi-au zis, măi, de aici puțin cam prețios. Mă, prietene, știi cum e, sunt la vârsta la care știu ce vreau, mă duc unde vreau îmi convine, fac ce vreau eu, nu stau după vorbele oamenilor, și așa că nu mă interesează ce crezi despre mine, mă duc și stau cu oamenii care mi-e, mie drag să stau, și într-adevăr, asta fac și eu. Dar asta e ca o paranteză a ce urma, să zic eu, chiar dacă nu-mi plac multe comportamente ale românilor, când i văd câte cinci oameni prin zona aia, prin Bontoc stau la colțuri de stradă, beau o tonă de berry scuipă semințe pe jos și lasă dozele de bere pe acolo, chiar dacă nu-mi plac comportamentele astea tâmpite alălora, totuși sfatul meu în continuare e și ăia să aplice pentru cetățenia britanică okay? este drept mă enervează asemenea comportamente la culme mă enervează manăliștii și ăștia cu comportamente proaste la culme, dar pe de altă parte cred în dreptul lor de a aplica la cetățenia britanică și să aibă mai departe p settle și settled Status și în felul ăsta mai devreme să mai târziu să învețe cât se poate de multe despre viață și comunitatea din UK și să participe la vot că dacă în România au fost uh, neinteresați de vot măcar în UK să fie ceva mai interesat de vot și să gândească puțin mai mult și din perspectiva a imigrantului ok, ce-ar vrea să votez și cu cine ar vrea să votez ca să mai... Uh, combată așa puțin tendințele astea extreme. Că să se extreme de stânga sau că să se extreme de dreapta nu mai contează. De azi zic, chiar dacă sunt o tonă de oameni cu care n-aș sta mod neapărat de vorbă, totuși cred în, în dreptul lor și în, în posibilitatea asta că ei să-și ia și să status și cetățenia britanică și a trebuit. Oameni bune, ascultați de mine. Luați-vă mai, mai stați iurea. Mergem pe mai departe. Dacă crezi că HMRC trebuie să-ți dea taxe înapoi, poți să primești taxele prin platforma online. Sunt ni oameni care cumva cred ei că ar trebui să primească taxe de la HMRC înapoi. Și atunci se bagă repede caut online cum să primească niște bani de taxe înapoi. Și sunt tot felul de firme de alea care spun ok, o să te ajutăm noi să-ți iei taxe înapoi dar pentru anumite bani. Și sunt situații în care firmele respective ți-au 50-60% din banii pe care ai trebuit să primești tu, îți iau ei ca, ce știu, taxe de consultanță sau ce vrei tu. Ce mai bine este în felul următor. Dacă tu crezi că ECM ar trebui să-ți dea banii înapoi, sânge, strânge documentele la un loc și sună la ECM, spune uite, sunt cu tare, am ăsta national insurance number, am data nașterii, adresa ce vrei tu, le-am pe astea, Eu consider că trebuie să-mi dați taxe înapoi și discuți cu reprezentatul respectiv și Într-adevăr, pe loc se stabilește ce documente ai, uite, asta, 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 bun, și se stabilește dacă într-adevăr trebuie să se bani banii înapoi sau nu. Când ai totul felul de nelămuriri cu codul de taxă, ce vrei tu, sună la CMRC, gă- vei da de niște oameni foarte politicoși și răbdători și ei fie îți vor explica care este situația, fie la un moment dat chiar vor schimba codul tău, cum a fost și la mine. De curând, cum am plecat de la o firmă la alta, ci de la HMRC mi-au încurcat codul și mă trecusele cu datorii de 10 și zeci și de mii de lire la... la guvernul UK că eu practic trebuia să lucrez un an de zile fără să mănânc, fără să-mi plătesc chiria. Și am stat așa, am lăsat o lună, zic, bă, poate la un moment dat, sistemul lor se egalează, se normalizează ce vrei tu, nu s-a întâmplat nimic, până la urmă, ok, hai că sunt la ei, că mă trecusele cu anul ăsta cu 45 de mii de lire la datorie la taxe. Și zic, hai să-mi va chiar cred că eu am două joburi în același timp. Ceea ce n-aș vrea să fac, salariul la mi-ar fi convenit de n-aș vrea să fac două joburi în același timp. Și am vorbit cu tipul ăla, am stat vreo 15-20 de minute de a verifica tot fel de chestii, i-am explicat, ok, uite asta e situația din punctul ăsta până în punctul ăsta, i-am dat toate detaliile de la vechea, firmă toate de la noua, au văzut, i oricum foarte multe detalii acolo și mi-a schimbat și codul. și acum Într-adevăr, trebuie să dau mult mai puțin taxă la, la guvernul închei pe tot anul, dar nu 45 de înțelegi? Deci, dacă e vreo problemă, mult mai bine să sun la Marsi, ca să rezolv tot fel de situații în asta și de inadverdențe și nu aștepta ca acele situații să se rezolve de la sine, pentru că vor fi șanse mari că nu se vor rezolva de la sine. Și cu acest ultimul sfat legat de Marsi. Uite că am ajuns deja la final de episod 220, un român în Londra, unde spun că nu te pui cu regina și, într-adevăr, nu te pui cu regina. În acest episod am vorbit despre curiozități ale UK-ului, despre căldura enormă din zilele astea și despre criza călătoriilor. Și cam atât. Suntem la final. Îți mulțumesc fain că ai ascultat episodul ăsta. Sunt ManelChatsa de la ManelChatsa.com și nu uita să iei cetățenia. Baftă! o